0: Goedemorgen. Nou ja, um, het is hier goedemorgen. Ik, uh, het is 7 uur in de ochtend als ik deze podcast opneem, kaarsje aan heb ik gedaan. En uh, thee naast mij. En um, als ik naar buiten kijk, zie ik nog één groot donker vlak. En um, ik was onwijs goed, wijs vroeg. En ja, ook goed mijn bed uit. En ik dacht, oh, het is lekker droog um, en lekker fris. Ik ga met de hond weg. Um, ik heb er al 5000 stappen op zitten. Echt heerlijk. En um, dit vind ik de meest fijne uh, dagstart. Ik doe het niet altijd, omdat mijn lijf het gewoon niet altijd wil of kan. Uh, maar vanmorgen lukte het. En dan, uh, ja, in, in, in mij maak je niet gelukkiger dan dat. Um, en Waar ik het vandaag over wil hebben... Uh, heeft wel een link met ongeluk en geluk. Heeft een link met um, um, hard werken, bij elkaar sprokkelen van spullen, bij elkaar sprokkelen van geld, bij elkaar sprokkelen van alles. En geld wil ik er vandaag wel heel graag uitlichten. Het moet er een keer voorkomen komen dat ik over geld heb. Dus... Deze podcast gaat over geld en wat ik zie, wat ik merk dat mensen doen. Geld speelde namelijk in mijn leven een grote rol. En mijn eerste ervaring met geld is niet per se een hele positieve. Dat had ik toen als klein kindje niet door. Maar speelt wel een rode draad in mijn leven. Ik herinner mij namelijk dat mijn moeder... Op um, bijvoorbeeld een vrijdagavond. In ieder geval een avond waarop uh, ze het gezellig wilden hebben. Waarop ze iets uh, lekkers wilde halen. Ze een portemonneetje of een, een uh, spa pakte Waar allemaal klein geld in zit. Uh, dat werd dan omgekieperd op tafel. En in mijn herinnering zit ik daarbij. En zie ik mijn moeder. Um, de handen van mijn moeder. Niet per se mijn moeder helemaal. Maar ik zie vooral haar handen. Ik weet ook exact hoe haar nagels eruit zien... en aan welke vinger haar nagel niet helemaal oké is. (laughs) Zo grappig wat je onthoudt. En de sfeer, uh, die die kan ik direct weer voelen als ik ik hier aan denk. En dan zie ik haar handen razendsnel, echt razendsnel. Mijn moeder kan dat zo, zo goed. De stuivers bij de stuivers leggen. Oh my god, ik word echt oud. En de dubbeltjes bij de dubbeltjes... En als dan een gulden of een rijksdaalder voorbij kwam... dan, wow, dat is een soort feestje. Dan, um, dan voelde ik een sensatie, want dat is een grotere munt dan de rest. En die valt op en het voelde als een soort van overwinning. Jeetje, ik word echt oud. <laughs> um, en als dan het totaalbedrag bekend was, dan haalden we er wat geld af. Weet je, nu ik dit zeg, hoor ik ook gewoon die muntjes plink, 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 zo tegen elkaar aan bij het verschuiven op oh, die tafel. Het is echt grappig. Maar we haalden dan wat geld af en deden dan onze schoenen aan en jas aan. En dan liep ik en dan voelde ik me heel groot, want ik ben de oudste thuis, samen met mijn moeder naar de scholte. En de scholte was toen een, een kleine winkel op de hoek van de straat met allerlei goederen. Waaronder snoep en chocolade, maar ook kleding en huishoudelijke artikelen, van alles. De scholte was toen wat de Bibera en de Zeeman nu zijn. En ik ik weet niet of daar bedoeld werd met wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ik weet nog dat mijn uh, ouders dat heel vaak zeiden. En het klopt, ik ben het er ook mee eens. Maar mijn kennismaking met geld begint wel daar. Bij het bij elkaar rapen van geld. Wat heel lang gebleven is. Geld raap je bij elkaar. Moet je veel moeite voor doen. Is hard werker. Dat heb ik altijd geloofd. Daar was ik mij niet bewust van. Hè? Ik heb nooit... Ik vind dat best wel gek eigenlijk... Dat, het, dat, het, dat dat onbewust dan in mij zat. Ik heb nooit bewust die koppeling gemaakt... met hoe ik met geld omging... En uh, wat ik daarvan uit mijn opvoeding heb meegekregen. Totdat, en het is heel leuk, want ik deed het ook in deze tijd. Ik denk drie jaar geleden, misschien wel vier. Ik een familieopstelling deed. En een familieopstelling kun je met allerlei dingen doen. Het gaat erom dat je met met poppetjes, lepeltjes, boeken... en in mijn geval dus pepernoten... zichtbaar maakt wat je niet kunt zien... En ik had overal pepernoten neergelegd. Daar lag wat geld, daar lag wat geld, daar lag wat geld. Ik raapte dat dan bij elkaar om iets, iets te betalen. En niet eens iets kunnen betalen, want dat kon ik wel. Maar er was zeg maar geen overzicht. Gelukkig is dat nu anders... En toch gebeurt het maar nog steeds dat ik geld bij elkaar raap. Alleen ik doe dat vanuit weten dat ik dit zo in mij heb, dat ik zo op op die manier uh, doelen haal. Wat ik voor jou vandaag uit wil lichten, wat te maken heeft met geld, is de gedachte dat je geld niet moet uitgeven voor je het hebt. En voor een deel is dat gekoppeld aan mijn ervaring dat je geld bij elkaar sprokkelt. Mijn herinnering. Um, voor het deel is het ook wat ik zie bij mijn klanten. Die geloven dat ze niks kunnen veranderen omdat het geld er nog niet is. En dat zegt onwijs veel over hoe het gros van de mens in het leven staat. Hoe ik tot 2011 in het leven stond. Geld zet veel mensen, en misschien jou ook wel, in de wat-als-stand. Het gros van de mens leeft in de wachtstand. Die wachtstand is bij mij weg. En als ik iets wil, dan wacht ik niet meer. Ik ga aan de slag, doe ik alles wat er voor nodig is. Ik, ik doe dat omdat ik weet dat morgen zo opeens niet meer kan zijn. Of er wel kan zijn en dan totaal anders dan gedacht. En het grappige is dat als ik mezelf vroeger afvroeg: wat als ik genoeg geld zou hebben? Dat is weer die wat als, hè? Wat zou ik er dan mee doen? En dan wist ik exact wat ik er mee zou doen. Ik deed het niet, hè? En toen ik nog werkte voor mijn werkgever, had ik geen idee waar mijn geld naartoe ging. Salaris kwam op mijn rekening, maar was ook zo weer weg. Het leek wel alsof ik werkte voor niets. En ik vind dat een een heel leeg gevoel. Ik kon toen ook exact vertellen wat ik mijn leven waard vond. Ontelbaar veel geld. Maar nu ik, uh, maar niet nu, in 2010. Even kijken hoor, 13? Ja, 2013 startte ik mijn bedrijf en toen moest ik mijn waarde bepalen voor, voor mijn eerste echte eigen klant. Mijn eerste echte eigen klant van mijn bedrijf. Dacht je dat ik wist wat ik moest vragen aan geld? Nee, echt niet. Ik was compleet blanco. Um, ik vond het zo erg dat ik um, geld moest vragen voor iets wat ik ja, vrij makkelijk doorgaf. Opeens zat er namelijk emotie op geld. Opeens voelde ik, ja jeetje, nu ga ik dus zelf geld verdienen. En dat is, raar, dat is echt een rare gedachte. Omdat ja als je via een werkgever werkt, of voor een werkgever, dan verdien je ook zelf het geld. Alleen, um, het komt niet direct op jouw rekening. Je krijgt het via je werkgever. En nu zit er niemand tussen. En dat vond ik echt zo vreemd. Voor mijn eerste Eerste echte klant. Ja, de eerste vroeg ik een boekenbon en een, en een, en een bosbloem. Maar de eerste echte geld toen ik haar waarde, echt waarde. En, en geld en, en boekenbonnen en bosbloemen zijn ook waarde, hè. Maar eerst echte geld, ergens echte factuur. 15 euro. Hoe lief is dit? Maar doordat er emoties zat op geld, moest ik echt, echt voelen wat ik waard was. En Ja, ik schatte mij toen natuurlijk echt heel laag in. Maar weet je, geld is geld. Geld is ruilhandel. Geld is is een manier om uh, respectvol uit te wisselen wat je geeft en neemt. En en sinds ik dat ook echt kan voelen, wauw, is mijn leven zo anders? Is, Is mijn waarde ook echt mijn waarde? Waarmee ik wil zeggen dat als ik jou vraag hoeveel jouw leven je waard is. Of wat je zou doen als je het geld van de wereld had. Als je al het geld van de wereld had. Je exact weet wat je anders zou doen. Je doet het alleen niet. Omdat je iets gelooft over dat geld. Omdat je iets een ervaring op geld hebt meegekregen vanuit je opvoeding. Misschien heb je wel iemand iets zien doen op... op Met geld, met geld smijten en dat doe je niet. Of misschien was er wel geld tekort en de de vuile was hang je niet buiten. Kan allemaal in jouw leven zitten nu nog. Oftewel, je doet je leven waarschijnlijk zoals je denkt dat het hoort te gaan. Niet zoals je wil dat het gaat. Je doet je leven omdat je misschien kinderen hebt die gevoed moeten worden. En daarmee heeft geld jou in de wachtstand gezet. Je overleeft in plaats van leven. Er zitten namelijk emoties op dat eten en wat je door te geven hebt. En als ik jou die vraag heb gesteld. Wat zou je doen als ik jou een miljoen zou geven bijvoorbeeld? Dan benoem je eerst. Oh jeetje wat moeilijk. En daarna komt het uit. En daarna komen alle overtuigingen waarom dat nu niet zou kunnen. En het moeilijke komt omdat je niet kunt kiezen. Omdat op kiezen ook weer overtuigingen zitten. Kun je het een wel het ander niet. Of je hebt zoveel geld aan jouw leven gekoppeld... dat er ineens te veel keuze is. En wat doe je dan als eerst? En als klanten mij dan eindelijk gaan bellen... omdat ze voelen dat ze te lang in die wachtstand hebben gezeten... omdat ze voelen dat ze het anders willen... dan hebben ze al zo vaak een, uh, een hele lange tijd gewacht. Soms wel twee jaar, soms wel langer. En ze weten wel dat ze door mij geholpen kunnen worden. En het drempel om te bellen is nog te groot. De pijn zit niet diep genoeg... Daardoor komt het verlangen om, om verlosten van een pijn ook niet goed genoeg los. Het verlangen is niet groot genoeg en dat vind ik dus zo jammer. De mens verandert pas als de pijn of het verlangen of allebei niet uh, groot genoeg is, wel groot genoeg is. En tot die tijd wachten we met z'n allen en dat zit heel vaak op het gebied van geld Terwijl er middelen zijn om die pijn alvast toe te voegen. Je droom naar je toe te halen en daardoor niet per se zo'n ongemakkelijk pijnlijk gevoel te hoeven ervaren. Daarnaast trek ik vrouwen aan die wel hulp vragen. Maar als ze dan een vraag hebben en die hardop stellen of appen of het erover hebben met hun man of vrienden. Hebben ze ook al vaak het antwoord. Omdat ze gewoon heel simpel een groot oplossingsvermogen hebben. En daardoor blijven ze alsnog in een kringetje. Die visueuze cirkel. Ik vind dat zo'n rot woord. Wat zoiets betekent als je houdt je eigen situatie in stand. Maar het lijkt wel alsof je eruit komt. Alleen die oplossing is tijdelijk. En het rot gevoel dat dat je hebt. Dat je tijdelijk hebt opgelost. Komt al vroeg of laat weer terug. Dat kan dus anders. Je kan uit die cirkel. En je kan je geld alvast uitgeven. Voor je het al bij elkaar hebt. Om zo... Op je pad te blijven. Ongoing te blijven, zeg ik dan altijd. Om te stoppen met wachten. Misschien wel nooit meer te wachten. Om jezelf zo virtuele pijn te geven dat je gaat voor hoe jij het wil hebben. Dat leven van jou. Om zo te voelen waarvoor je je geld bij elkaar raapt. In mijn geval dan hè. Want ik vind het nog steeds fijn om alle grote dingen die ik wil, waar ik blij van word, zoals vorig jaar mijn boek, in deelprojecten op te delen. Ik heb al in een eerdere podcast verteld dat ik mijn uh, boek in deelfacturen heb betaald. Omdat ik zo overzicht hield, wist ik precies welk bedrag naar welk onderdeel van mijn boek zou gaan. Uh, de craft, uh, uh, de inhoud, uh, projectleiding, advertenties, dat soort zaken, PR. En zo kon ik dat hele grote doel halen. En sommige onderdelen kosten niet eens heel veel geld... Ik heb ze toch ondergedeeld. Puur uit mijn ervaring dat ik heb geleerd dat je geld bij elkaar moet rapen. Ik heb dat dus positief ingezet. Werkt onwijs fijn. En iemand die ik nu in het zonnetje wil zetten. Iemand waarvoor ik heel veel respect heb. Iemand die ik gevraagd heb of ik haar verhaal mag delen. Of ze bij een naam genoemd wil worden. En ik heb voor beide toestemming. Is... Um, Iris, Iris routes. Iris was in 2017, 2018 of was het 2018, 2019? Um, bij mij. En uh, volg haar vrouw ook even op Instagram en Facebook. krijg je absoluut geen spijt van. Ik wil Iris graag in het zonnetje zetten... omdat um, zij een perfect in het verhaal past van wachten. Uit de overtuiging dat iets niet kan. Iris kwam bij mij als een serieuze kleine vrouw... liep iets wat voorover alsof ze iets te verbergen had. En dat had ze ook. Iris leefde namelijk in de wat als. De wat als het lukt en de wat als het niet lukt. Het is Iris namelijk niet gegund om zwanger te worden. Een grote wens van haar en haar man kon niet in vervulling gaan... en op het moment dat ze bij mij kwam zat ze in dat rouwproces... Zo'n, nou, niet hetzelfde rouwproces als ik. Totaal verschillend. Want uh, zij uh, had een droom die niet uitkwam. En ik was mijn droom al aan het leven in de vorm van Lennart, zeg maar. En, en die ging weg. Het is een wereld van verschil. Ze vertelde mij te vaak, echt te vaak, dat collega's met zwangerschapsverlof gingen... En daar had zij ook behoefte aan. Daar had ze zo'n zin in. Maar ja, niet zwanger raken is ook niet met verlof. En het verlof dat ze in haar hoofd al in geur en kleur had ingericht. De babykamer, daarvan wist ze ook hoe het eruit zou komen te zien. En bij wijze van lag het kindje al in haar armen met, met, met de mooiste kleertjes aan. En toen ik vaak genoeg haar hoorde praten over het nemen van verlof, vroeg ik haar wat ze nou eigenlijk echt Geloofd over dat verlof. En waarom wil je dat zo graag? En hoezo heb je verlof gekoppeld aan het krijgen van een kind? Hallo, je leeft nu. Je kan ook nu met verlof zonder kind. Dat heet dan anders, maar regel dat. Iris was aan het wachten met het nemen van verlof tot zwanger was. De koppeling kon ze niet losmaken. En wat meespeelde was haar overtuiging dat ze op een plek niet gemist kon worden. Ze had zichzelf onwijs belangrijk gemaakt op die werkplekken. En het salaris was ook fijn. Ik durf wel te beweren dat werk haar afhield van voelen hoe het moest zijn om zonder kinderen te leven. En vanaf dat moment, vanaf dat gesprek, werd alles anders. Ik bereidde in een gesprek met Iris voor hoe ze naar kantoor zou gaan. Welke werkgever ze verlof zou nemen. Iris had twee werkgevers. Daarin heeft ze in dat gesprek een keuze gemaakt. En we hebben twee sporen gewandeld. Dit is echt belangrijk om te vertellen. Het gesprek bij haar werkgever hebben we voorbereid. Maar we hebben ook voorbereid wat ze exact zou doen in het verlof. Het doel was om het gevoel vast te houden wat ze in haar verlof zou doen... waar ze onwijs blij van zou worden in haar vrije tijd. Um, zodat het gesprek met haar werkgever makkelijker zou worden. Zodat ze kon overbrengen wat het doel was van, van haar verlof. Zodat die werkgever een twinkeling in haar ogen zag... en bijna niet meer nee kon zeggen. <lacht> oh, het is zo leuk. Want ik heb echt zo leuk werk. Hè? Ik vind het echt fantastisch. Wat ik Iris ook liet doen is zichzelf openstellen richting haar werkgever. In coachstaal heet dat jezelf kwetsbaar opstellen. Daar kon je onwijs krachtig over. Mensen zijn vaak onder de indruk van je juist als je je kwetsbaar opstelt. Daar bedoel ik niet mee. en dat moet ik echt even uitleggen want je hebt kwetsbaar en je hebt kwetsbaar. Daar bedoel ik niet mee, ik heb last van mijn grote teen, wil je mij even zielig vinden? Of kijk mij nou even zielig in bed liggen. Mijn leven is nu over, hoe erg is dat voor mij? Nee, met kwetsbaar opstellen bedoel ik... Goh, lieve werkgever, ik merk dat ik verlof nemen heb gekoppeld aan zwanger worden. En nu dat voor mij niet lukt, onderzoek ik de mogelijkheden voor zwangerschap, verlof op St. Iris. Kunnen we samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn? Dat is je kwetsbaar opstellen. Het effect is dat het leven van Iris op zijn kop kwam te staan. en Tot haar grote verrassing, ik weet het nog als de dag van gisteren, hoe blij ze was. En ik, dus, ik, en ik zie nu haar hoofd voor me vol glans. Iris zit altijd vol glans, echt fantastisch. Um, ik weet nog dat het tot haar grote verrassing verlof vrij snel geregeld was. Ging ze uit mijn hoofd op dinsdag doen waar ze onwijs naar had verlangd wat ze al die tijd vooruit had geschoven... en maar wachten tot je zwanger raakt. Hoe pijnlijk. Hoe pijnlijk is dat? En bleek die vrije dag zo onwijs lekker... dat ze nooit meer terug is gegaan naar haar werkgever. Dat is toch niet helemaal wat wat ze wilde doen, zei ze toen opeens. En het geld dat ze ermee verdiende bleek ook geen issue meer. Het gevoel van vrijheid, van vrij zijn... Van tijd hebben voor jezelf bleek vele malen belangrijker. Dit gebeurt zo vaak. Dit gebeurt zo vaak. Om je helemaal het besef te geven dat je geld al uit kan geven voor je het hebt, wil ik je nog een praktisch voorbeeld geven. Namelijk coaching. En ik zeg dit niet omdat je uh, bij mij moet komen of whatever... Ik ben echt al blij als mijn podcast jou helpt... en dat je een tikkie iets anders gaat doen. Of als je een andere coach om hulp vraagt... of een psycholoog of een huisarts, whatever. Maar ik zeg je dit om te beseffen dat het echt mogelijk is. Dat geld komt na het maken van een keuze. Want bij een dienst, het afnemen van een dienst... hebben we vaak nog geen gevoel. Dat gevoel wat ik met Iris heb proberen te krijgen door het, het verlof in te richten, al, al voordat je uh, gaat, geldt ook voor een dienst. En bij een dienst is dat wat lastiger, omdat je niet weet wat er uitkomt als je gaat samenwerken. Maar toch weet je vaak, ik moet met die vrouw of man samenwerken, want die, nou bij mij zeggen mijn klanten dan heel vaak, ik weet zeker dat jij mij een schop onder mijn kont geeft. Ja, dat klopt. Dat doe ik ook echt. En als je dat dan voelt... dan ben je jezelf verplicht om ja te zeggen. Als je het geld nog niet hebt. Ook als je het niet, geld nog niet hebt. En misschien wel vooral als je het geld nog niet hebt. Zo uitte ik de wens om weer samen te werken met een coach in... ik denk 2016 of 2017. Ik ben echt heel slecht te jaartallen herinneren. Ik wist nog niet welke. En opeens kwam via Facebook een stel op mijn pad... En daar was ik enorm enthousiast over. Ik ging ze een maand of drie volgen. Toen heb ik haar om hulp gevraagd. En zij vertelde mij wat het kostte. 6.000 euro. En dat, dat was toen voor mij echt zoveel geld. En toch zei ik ja. Ik voelde, naar jullie, moet ik, naar jullie ik moet gewoon naar jullie. En... Doordat ik die ja had gezegd en, en daarna even ging wandelen, want ik was best wel in shock dat ik ja had gezegd, wist ik wel exact hoeveel geld ik nou ja, bij elkaar moest rappen, um, moest verdienen, moest maken om ze uh, te kunnen betalen. Daarom bracht ik een aanbod in de wereld en binnen twee uur, oh jongens echt, ik, ik weet het nog zo als de dag van gisteren, binnen twee uur had ik het geld bij elkaar. En zo gaat dat ook met het verdienen van een badkamer. Daar heb je gevoel bij nodig. Dan dan vinden we het opeens niet gek dat je alvast naar een een badkamerboer gaat. En in een bad gaat liggen. Uh, Je gaat het invullen. Je gaat het invullen. Maar als ik praat over zoiets vaags als een dienst of iets vaags als verlof en wat ga je dan doen... vinden dat ineens lastig, omdat er emotie op zit. Maar het gevoel dat je in een prachtig bad komt te liggen... maakt je blij. Je wil binnen een bepaalde tijd het geld bij elkaar hebben en voilà. Je hebt een nieuwe badkamer. En voor zoiets groots kan ik dan precies specificeren... in stukjes hakken hoeveel een kraan, een bad, een douche... de toilet kost, tegels... Het uurtarief van, van degene die dan de badkamer op gaan knappen... of gaan bouwen, of verbouwen of helemaal afbreken... dat vind ik dan wat lastiger. Daar, daar zal ik dan hulp aan moeten vragen. En per stuk kan ik acties doen. Omdat ik weet dat ik blij word als het bad hier is geïnstalleerd. En ik, ik zeg het voorbeeld niet voor niks... want ik wil een nieuwe badkamer. <lacht> en de spullen, die kan ik alvast virtueel wegzetten... En Pinterest is daar echt heel fijn voor. Dus wat ik te doen heb, is alvast het geld uitgeven, virtueel, voordat ik het heb. En wat ik daarmee doe, is de wet van aantrekking in werking zetten. Vraag en antwoord gegeven. Dus wat ik nu aan het doen ben, is mijn man aan het klaarstomen voor het idee... (laughs) Niks tegen hem zeggen, jongens, als jullie hem kennen. Want anders krijgt hij het door. En dan dan hebben we een heel ander gesprek. (lacht) Ik ben hem aan het klaarstomen dat we een nieuwe badkamer moeten hebben. En dat uh, dat we binnenkort naar een badkamerboer gaan... en exact gaan uitzoeken wat er in onze badkamer past. Uh, welke kleuren, wat voor tegeltjes dan. Ik wil absoluut geen grijze tegels meer op de vloer. Want jeetje, wat een kalk. Helemaal gek van... Nou, ik, ik moet dus weer een blij gevoel kweken, dat wil ik graag. Als ik er dan in sta, dan weet ik precies... Oh, daarvoor wil ik mijn werk uitvoeren. Dat, wauw! En, en dan weet ik ook exact binnen hoeveel tijd ik dat wil doen. En eigenlijk werkt het nog beter als ik dan zeg... ja, die doen we, kan ik alvast een aanbetaling doen... en hoeveel termijnen kan ik hem betalen? Dat werkt voor mij. Heel simpel, omdat ik het in mijn DNA heb zitten... dat je geld bij elkaar raadt, maar er hard voor werken, dat is weg. Het gaat gewoon in flow, het gaat met wat ik wil doen... het gaat met waar ik blij van word uh, uh, en ik doe de acties. De heel yes die ik hierbij voel, die jij hierbij kan voelen... Is dat wat je nodig hebt om uit die wachtstand te komen. En die er valt dus te regelen. Door onderzoek te doen. Door te specificeren. En door alles in deelprojecten op te delen. En het is zo onwijs leuk om te doen. Ik doe dit met al mijn klanten. Daar word je echt heel erg blij van. En je stopt met wachten. Je start vandaag al met doen waar je blij van wordt. En zo kweek je een... Misschien is het wel adrenaline. Ik weet niet zeker of dat is, maar het kan wel zo zijn. Kweek je adrenaline om door te gaan. Want vandaag kan je al de eerste stap zetten in een toekomst... die vele malen beter bij je past. Geld hoeft je niet te beperken. Echt niet. Of zoals mijn kinderen zeggen. En dat vind ik echt heel gaaf. En daar zijn ze zelf mee gekomen. Als ze naar hun werk gaan, uh, 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 s'avonds naar hun bijbaantje... dan zeggen ze altijd... Doei, mam. Ik ga geld maken. En dan kijk ik naar ze. <laughs> en dan denk ik, holy shit, ik kan echt zoveel voor jullie leren. Door, door naar die pubers te kijken, echt jongens, het is, het is zo gaaf. Zij, zij gaan voor wat ze willen, het mijn pubers. Um, de duurste merken, um, daar worden ze heel erg blij van. Daar, um, daar werken ze voor. En het lukt ze ook om dat te halen. Um, daar doen ze klusjes voor. Daar, daar, nou, ja, ze doen, het, ze doen er alles voor. Twee kinderen, twee verschillende karakters. Want bij de ene ging dat heel makkelijk. En bij de andere ging dat wat moeilijker. Uh, de ene die, die ging gelijk werken toen die kon werken. Of mocht werken. En de andere duurde, dat duurde even. Maar het lampje is aan bij ze dat dat eigenlijk alles binnen handbereik is, dat je het wel zelf moet maken. En jeetje, als ik dan terugkijk naar tot 2011, ik wist dit niet. Ik wist niet dat ik zelf op kon staan, dat ik zelf dat geld kon regelen, dat ik zelf verantwoordelijk was en verantwoordelijkheid kon nemen, leiderschap kon toepassen. ...op het geld naar me toe halen. En ik denk dat dat is wat ik jou vandaag wil meegeven. Dat je geld kunt maken en dat je zelf in staat bent. Maakt niet uit welke opleiding je hebt gehad... ...of hoe, hoe slim of hoe, hoe minder slim... Of, of, uh, ...of je een diagnose hebt of niet. Geld kun je naar je toe halen.